0: a reláciu, vzdelávanie dosť. Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, srdečne vás pozdravujem a vítam vás pri počúvaní relácie Vzdelávanie dospelých zo štúdia Banska Bystrica Juch. Hostiami dnešnej relácie sú pán Peter Marček. Peter, počujeme sa? Počujem, ale
1: veľmi vás každé tretie slovo počujem. O, to ja mi... spusím ešte raz reštartovať všetko a znova sa zapojiť. O, dobre o, Druhým
0: našim hostom je pán Roman Ruhy, ktorý je právnik. Zdravím ťa, Roman.
2: Prájem, príjemne, popoludne poslúchačená slobodná výsledača aj k do štúdia.
0: Výborne, tak aspoň toto funguje. Uvidíme, či sa to Petrovi podarí spreváckovať. My ho počujeme veľmi dobre, on zle, bohužiaľ neviem, kde je chyba. Takže prejdeme rovno k meritu veci. V dnešnej relácii budeme hovoriť alebo vzdelávať dospelých ohľadom problematiky právneho vedomia v strednej Európe najmä čo sa týka legislatívy, ktorá nás obklopuje zo všetkých strán, či už z Národnej rady alebo aj z Európskej únie, po prípade z medzinárodných organizácií ako je napríklad OSN, OBZ a tak ďalej. Čiže v tejto relácii by sme sa mali zamerať na také základné veci, ktoré sú nevyhnutne potrebné vysvetliť. To znamená, že dobre by bolo našim poslucháčom román povedať z hľadiska medzinárodného práva, ako je to vlastne v dnešnej dobe. Vieme, že máme článok ústavy 7 odsek 2, ktorý nás viaže k tomu, že Slovenska. Republika, alebo občania Slovenskej republiky, respektíve právne predpisy majú nižšiu právnu silu ako medzinárodné dohovory alebo záväzné nariadenia z Bruselu. Skúsme najprv túto prvú vec nejakým spôsobom okomentovať, aby sme sa posunuli ďalej.
2: Uh, keď to mám komentovať, tak najprv si treba uvedomiť, že máme najprv článok 1 odsek 2 uh, Slovenskej republiky, kde Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktoré, ktorými je viazaná a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. To znamená, že vlastne Slovenská republika napríklad podpísala a je súčasťou OSN alebo iných medzinárodných zmluv a všetky tieto zmluvy, ktoré sú uzavreté medzi, alebo respektíve ratifikované Slovenskou republikou a ostatnými členmi v rámci takéhoto skupenia, teda ostatnými členmi štátov takéhoto skupenia napríklad ako pri OSN alebo pri Európskej úni, tak takéto, takéto medzinárodné zmluvy majú prednosť. Spomenul sa článok 7.2 ústavy Slovenskej republiky, kde Slovenská republika môže medzinárodnú zmluvu, ktorá bola ratifikovaná, vyhlásená spôsobom ustanovenia zákonom alebo na základe takej zmluvy preniesť úko, výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvo a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európsky spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžaduje implementácia sa výkonova zákonom alebo nariadením vlády podľa článku 120 Ocek 2 Ústavy. To znamená, treba si uvedomiť v tomto prípade, že vlastne z Európska únia a Slovenská republika, ktorá je súčasťou Európskej únie ako jeden zo štátov členských Európskej únii e, musí príjmať záväzné akty Európskej únie a to následovne. To znamená, napríklad nariadenia Európskej unii majú prednosť pred našim vnútroštátnym právom. Smernice Európskej únie majú e, jednotlivé štáty, to znamená, Slovenská republika aproxima do vnútroštátneho práva do určitého času a potom existujú tzv. odporúčania, ktorými Slovenská republika nemusí byť viazaná ale viac menej ide o odporúčania, ktoré ide o zjednotenie jednotlivých členských štátov pri niektorých témach alebo úlohách, ktoré navzájom plnia. Takže tu je viditeľné, že vlastne Slovenská republika už nemá úplný dosah na svoju právnu formu, ktorú si príjma prostredníctvom Národnej rady, to znamená príjma zákony na základe predkladaných zákonov jednotlivými orgánmi respektíve aj poslancami do Národnej rady, tieto sa príjmajú nadpoločnou väčšinou, v niektorých prípadoch musí to byť dvojtretinou alebo trojpetinou väčšinou v Národnej rady, aby sa stali tieto zákonmi platnými, ktoré neskôr prichádzajú do účinnosti a my sa musíme nimi riadiť. To znamená, bežný občan má z týchto zákonov práva a povinnosti. Naproti tomu, v niektorých prípadoch, keď aj Národná rada príjme nejaký zákon a Európska únia príjme, nariadení, ktoré by bolo v rozpore s našim zákonom, tak toto nariadenie by malo prednosť. To znamená, tu vidíme, že stracame určitým spôsobom práve podľa článku 1 o Slovenskej republiky a to vlastne je zvrchovanosť, suverenitu vlastného štátu. Lebo práve článok 1 hovorí, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Právny štát je vtedy, keď hovorím o nejakom... je zásade právnej istoty, to znamená, že vlastne každý človek môže alebo je v súľade uh, s nejakými rozhodnutiami alebo zákonmi má istotu v tom, že bude sa uh, takto zákon aj vykladať a uh, na základe zákona konať avšak uh, tu vidíme, že vlastne bežne občan by už dneska potreboval na mesto ranejšieho stávania uh, a dávania si. Papúč na svoje nohy, tak by potreboval hneď pri svoje právnika, aby zistili informácie, že čo sa vlastne zmenilo v Národnej rade a to bolo, čo sa zmenilo nebude aj v Európskom parlamente, kde sa pomerne veľmi často príjma mnoho a množstvo smerníc a naredení, ktoré človek by mal poznať pre bežné právne povedomie, ktoré, kde žijeme teda v tejto spoločnosti. Je ešte nejaká otázka k tomu?
0: Takto, otázka na pána poslanca Marčeka. Peter, už je to teraz lepšie? Počujeme sa?
1: Bočujem zase takisto, ako som počul, čiže veľmi prerušovaný nerozumiem, lenže je otázka na mňa a či sa počujeme, ale to je všetko.
0: Áno, uh, dobre, uh, tak uh, neviem momentálne s tým urobiť viac, vy idete u nás veľmi dobre, uh, dá sa povedať, že perfektne, ohľadom toho od posluchu uh, neviem, čom bude problém, uh, zkrátka, uh, Pokúsim sa vám položiť otázku, vy ste uh, poslancom Národnej rady. Ako by vlastne vnímate to, že Slovenská republika stratila zvrchovanosť a tým, že sme vstúpili do Európskej únie, pretože v tejto situácii, v akej sa momentálne nachádzame, tak je veľmi komplikované podľa toho, ako aj Roman pred chvíľou hovoril, že je to dosť komplikované z toho hľadiska, že nie je možné Zkrátka, nejakým spôsobom sa vyhnúť tomu, aby e, naša e, legislatíva mala primie, e, najmenej rovnakú právnu silu ako legislatíva, ktorá nám prichádza z Bruselu. Čo sa s týmto dá vlastne robiť a ako to vy, vy vnímate? No, e, Romana asi e, pán Marček nám zaspadol, takže e, budeme musieť pokračovať zrejme bez neho.
2: Bude to škoda, lebo samozrejme, že ten pohľad poslanca Národnej rady môže byť úplne iný, lebo sám je jedným zo zástupcov občanov, ktorého si občania volili prostrednícom politických stran a politických subjektov. A samozrejme, títo zástupce v Národnej rade sú tak možno návrhovateľmi zákonov, takisto v pripomienku zákony prihlasujú sa do rozpravy, a zároveň o, vlastne aj hlasujú za jednotlivé prijatie zákonov. Samozrejme sú tam určité komisie alebo odbory, ktoré o, legislatívne pripravujú zákony a pán poslanec mohol kľudne nám presne povedať celú tú problematiku, ako to je pri aproximovaní, aproximovaní o, jednotlivých smerí z Európskej únii, ako poslanci sa k tomu stávajú a zároveň ako vnímajú vôbec tu skutočnosť, že vlastne nariadenia Európskej unii sa automaticky stavajú súčasťou zbierky našich zákonov, to znamená majú prednosť pred našimi zákonmi a koľko tieto zákony nie sú zosúľadené, naše zákony nie sú zosúľadené práve s týmito nariadeniami a vzniká tzv. právny chaos a preto nemôžeme hovoriť o potom právnom štáte alebo následne o právnom štáte.
0: No, toto je dosť taký zásadný problém z toho dôvodu, že veľmi často sa teraz stretávame, či už pri rôznych diskusiách, alebo pri nejakých tých četoch, že veľmi často ľudia sa stiažujú na to, že stratili sme suverenitu, nie sme zvrchovaný štát, sme v podstate ako keby sme boli vazálmi, dokonca neviem, či si dnes postrehol. Na úrovni Európskej úny sa rozhodlo ohľadom dvojitej kvality potravin neviem, či si to postrehol, bolo to v správach slovenského rozhlasu a tam sa v podstate jednalo o to, že je to marginálna záležitosť, že sa to týka len zhruba 20% tých potravín alebo iného tovaru, ktoré majú Rozliš, odlišné zloženie, odlišnú kvalitu, môžu mať aj rovnaké balenie, ale pritom cena je rôzna, trhovo tvorená. Čo sa dá vlastne s týmto robiť? Ja neviem. Tvoj názor je, aký? Keď Európska únia, napriek tomu, že sa stiažovali štáty najmä východnej alebo v strednej Európy, ak mám byť presnejší, Takže e, nie je to rozdelené e, na kvalitnejší tovar pre západnú Európu a podradnejší pre e, východnú Európu, ale e, že e, tie odchýlky sú marginálne a zrejme sa s tým nebude robiť nič.
2: Kvalita dva druhú potravín je už dlhodobou témou, hlavne na východnej časti Európskej unii, kde Slovenská republika by sa so podôspozal sa na to upozorňuje už niekoľko rokov, že jednotlivé výroky, ktoré dochádzajú na, do východnej časti Európskej únie teda aj na Slovenskom, absolútne nesplňajú tie isté štandardy, ktoré sú predávané v západnej časti Európskej únie, to znamená v Rakúsku, v Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku, v Španielsku, v Portugalsku, v Holandsku a Veľké Británii, lebo Veľká Britania ešte zatiaľ stále je súčasťou Európskej unii, lebo Brexit ešte nenastal. Tu si musíme uvedomiť, že tento druhotný, alebo respektíve, tá nikolita potraví, môžeme povedať na nejakej také vzorke, že poviem príklad milka čokolada, ktorá sa vyrába vo Švajčiarsku, tuším teda vo Švajčiarsku, ako pôvodný výrobca. Vyrába sa samozrejme aj v Rakúsku, a musím povedať, že napríklad pre, ako čokoláda samo o sebe, keby ste si išli kúpiť teda do Rakúska, kúpite su na Slovensku, tak budete cítiť zásadný rozdiel. A Zásadný rozdiel vy sice nevidíte na obale, ale vidíte v zložení skladbe tejto čokolády, kde napríklad určité percento sa použije másla pri tejto čokoláde a na druhej strane sa použijú napríklad na východný blok rastlinné tuky a toho masla je tam mnoho menej. Takže v tom prípade už vidíme o tej nekvalite a výhovorky jednotlivých výrobcov sú na to, že ten východný blok o, má väčší záujem práve o, poviem, príklad tie rastliné tuky a ne maslo o, a tým pádom je aj cena nižšia a tento tovar sa predáva. No samozrejme, že táto výhovorka je nesprávna, lebo v tom prípade môj názor už v zásade ako ochrany spotrebiteľa, kde som aj začínal v rámci svojho pôsobenia alebo právneho pôsobenia pri ochrane spotrebiteľa, tak je jednoznačne, že takýto tovar by nemal byť odlišný len textom, ale aj obalom, to znamená nejakou farbou druhom. Aj bolo zrejme, že vlastne ten tovar nie je ten istý, lebo poviem príklad, keď si hovoríme o tej právnej istote aj pri nákupe tovarov, tak dnes máme teda otvorené na hranice, kde máme voľný pohyb osôb, tovaru a služieb tak o, musíme si povedať, že vlastne tá osoba, ktorá napríklad ide na dovolenku, napríklad naližovačku do Rakúských alb, švajčiarských či francúzských alb, alebo naletnú dovolenku do Talianska, o, cez Rakúsku, tak si kúpi bežne napríklad takúto čokoládu na pumpe, o, mu chutí, vidí ten obal. A samozrejme, keď tento obal vidí aj v našich regáloch, tak si má záujem kúpiť presne takúto čokoládu, lebo mu tam zachutila. A zrazu zistím, že tá je až taká istá alebo tá, o, nie je toho istého druhu. To je celý ten problém tých dvojakých potravín, že na Slovensko sa dováža vlastne relatívne odpad. Lebo keby každý jeden človek, ktorý o, by navštívil o, neviem, povedzme si odborníka, ktorý zabezpečuje tú strávu alebo respektíve to, aká strava zdravá výživa je v prospech človeka. Samozrejme by vám povedal hneď na začiatku, že čokoláda alebo dnešná čokolada nie je zdravá pre človeka, ako pre človeka samostatne. Uh, ale napriek tomu, keby sme sa posudzovali, tak uh, môžeme si povedať z takého historicko krátkeho obdobia pri tých potravinách, ako sa keď si hovorila, že bravčová má znie, uh, zdravou potravinou, že lepšie sú rastlinné oleje, uh, to znamená ako tuky z olejov, tak uh, Skutočnosť vyšla taká, že vlastne všetky tie prírodzené tuky, ktoré sú práve napríklad z bravčového mesa, to znamená má s husacej mas, kačacej mas, má ďaleko viacej energetických od kvalitných hodnúd, ako samotné rastlinné oleje a tuky. Takisto samozrejme jedno z najkvalitnejších je samotné maslo, ktoré sa vyťažuje z mlieka, dobytka, ktoré bežne farbany chovajú. A tu je vidieť vlastne ten dvojaký druh potravín. Tento dvojaký druh potravín vidíme aj pri výrobe, ja neviem, napríklad cestovín. E, ani jedna pšenica a jačmeň nie je úplne rovnakého druhu. Už pri samotnej sejbe a samotnej e, plodine a spracovania múky a to je, to je tiež vidieť, že vlastne niekde sa spracováva múka alebo pšenica alebo jačmeň, respektíve teda tie výrobky, čo vznikajú tak o, tie tuky, ktoré sú tam ja neviem, v tomto prípade môže to byť čokoľvek, nie som síce konkrétne potravinár, ale ako som to študoval ako ochranu spotrebiteľa, tak práve tie rozdiely môžu spôsobať ľuďom uh, rôzne ťažkosti, to znamená zdravotné ťažkosti, či to bude obezita či to bude uh, že bude nutený uh, sa stravať bezlepkovej diete alebo čokoľvek, tak takýmto spôsobom tá ochrana spotrebiteľa je veľmi ťažko dosiahnutelná, ak výrobcovia jednoducho budú používať rovnaké obaly a samozrejme, že iné zloženie druhov tovarov pod tými, s tými rovnakými obalmi, aj keď to t- malinkými písmenkami tam napíšu. A práve proti tomuto vlastne začala už bojovať aj Európska únia. Ty si spomínal, že vlastne dnes e, vyšla správa, kde Európska komisia overnila nejaké výsledky celú, celovného testovania kampanie týkajúce sa potravinových výrobkov, e, z ktorých vyplývali, že niektoré výrobky rovnakého alebo podobnou značkou majú odlišné zloženia. A táto analýza v podstate hovorí o tom, že výrobky naozaj majú to odlišné zloženie a je potrebné sa s tým dôsledne zapodívať, aj keď pri tom globálnom trhu, to znamená Pohybe tovarov bude vždy zložité a je potrebné naozaj si tomu sadnúť odborne už na úrovni Európskej únii. Musíme si povedať, že jednotlivé smernice alebo nariadenia v Európskej únii pripravuje Európska komisia, ktoré schovaluje Európsky parlament a Európska rada. A musíme si a Európsky parlament môže samozrejme aj pripomínkovať tieto návrhy alebo nariadenie, ktoré pripravuje Európska komisia. Na základe týchto vecí je potrebné naozaj, aby sa zamerali odborníci, aby sme odlišili každý jeden druh potravín, nielen teda samozrejme textom a obsahom, čo sa samotné potraviny skladajú, ale aj samotným obalom, aby bol úplne viditeľný rozdiel. A ja som za to, aby sa dokonca zakázali niektoré potraviny, ktoré by mohli ohrozovať zdravie ľudí, Uh, aj keď si povedia, že to zdravie nie je ohrozované z pohľadu zdravia ako ohrozenia života, ale musíme sa baviť aj o skladbe zdravia, to znamená o, o prípravy a predaja takých potravín, ktoré v podstate sú pre človeka vhodné, ktoré by obmedzili určitým spôsobom, samozrejme v určitej šírke tej konzumácii, týchto potravín, to znamená, aby sme obmedzili obezitu, aby sme obmedzili, e, ja neviem, rôzne prejavy u jednotlivých ľudí e, v nejakých alergénoch, ktoré e, sú, veľa, sa dnes používa strašne veľa e ktoré v podstate sú konzervačnými prísadami a tieto takisto nie sú hodné pre človeka. Musíme si povedať, že e, používame plastové obaly, O, pritom tieto plasty vylučujú takisto určitým spôsobom nežadujúce účinky do týchto potravín, to znamená obaly v jednotlivých plastoch nie sú vhodné o, preto už dneska začína Európska únia robiť plastovú politiku, čo sa týka ekológie odpadov o, aby sa plasty čo najmenej používali takže je tu strašne široká téma ohľadom práve tohto dvakého druhu potravín alebo dvojakého druhú tovarov a ja si myslím, že každý výrobca by si mal vstúpiť sám do seba a samozrejme aj do ostretich štátov by mal byť riadne kontrolovaný tzv. colnými kontrolami pri vstupe tých tovarov. To znamená nielen colného vybavenia pre zaplatenie nejakého cla tovaru, ale samozrejme aj kvality a kontroly kvality výrobku nejakým testovaním. Tých výrobkov či teda sú vhodné a kvalitné pre obyvateľstvo a občanov žijúcich v členkých štátov štátoch Európskej
1: do oh. miestnosti a tieto veci oh. SBB. Oh,
0: Pán Marček oh, počujeme
1: ano? sa? Ja to skúšam cez druhý telefon, ale viete čo mne to ukazuje? E, Telefonoval som cez
0: Nesmiete mať zapojené d- dve zariadenia naraz Uh, Roman, budeme ďalej uh, pokračovať, uh, kým sa pánovi Marčekovi nepodarí problém odstrániť. Roman, uh, budeme pokračovať ďalej uh, zrejme s pánovi Marčekovi. to uh, ja, by som,
2: ja by som odporučil, však v podstate už prešla nejaká polhodinka skoro, že by si pustil pesničku a skúsil teda naozaj spojiť sa ešte s pánom Marčekom, uh-uh. keď je to možné.
0: Uh, má vec uh, nie je problém, uh, pesnička... my budeme pokračovať ďalej. Neviem. Pán Marček, počujete nás? Počujeme,
1: ale teraz som to skúšal s mojím kolegom. Sme sa spojili my cez ten istý systém a vôbec to teraz normálne, krásne, čisto aj prima aj počúvam.
0: No, my vás počujeme veľmi dobre. Čiže neviem, možno, že na trase niekde je chyba. Dobre. Pán Marček... Z hľadiska vášho ako poslanca Národnej rady, ako vy vnímate podriadenosť legislatívy Slovenskej republike pod legislatívu Európskej únie v zmysle um, Ústavy Slovenskej republiky článok 7 odsek 2? Nech sa páči, máte slovo.
1: Uh, viete čo? Vôbec som zase opäť nič nerozumiel. Ešte posledná možnosť je, že mi budete písať tie otázky a ja budem na ne odpovedať, keď si ju prečítam.
0: Dobre, môžeme to aj tak robiť. Teraz odovzdávam slovo Romanovi.
1: No, vôbec
0: Roman, vôbec Roman, budeme ďalej asi musieť pokračovať bez pána Marčeka. Ja mu budem asi musieť písať otázky, lebo ináč si to neviem predstaviť, že ako to bude fungovať.
2: Môžeme zatiaľ hovoriť o tom, že uh, samozrejme, že treba sa tej téme venovať. Uh, skús teda napísať otázku pánovi Marčekovi. Pán Marček teda zodpovie a na napísanú otázku, lebo je ho dobre počuť veterí, takže budem veľmi rád, keď pán Marček sa bude vyjadrovať k jednotlivým veciam. Samozrejme, sme si slúbili viacej tém aj do tejto relácii, o ktorých chceme hovoriť aj s pánom Marčekom, kde si myslím, že aj Ľudia majú právo nám klasť otázky a my im na ne zodpovieme, aby v podstate žili v nejakom právnom povedomí, nielen z pohľadu e, mainstreamu, ktorý vlastne predkladá určité informácie, ale samotné informácie treba mať aj od ľudí, ktorí jednoducho sa odborne tomu venujú, alebo priamo sú plene Národnej rady a majú najlepší zdroj informácií a neskreslovaný zdroj informácií mainstreamovými mediami. Práve ten slobodný vysielač aj slúži na to, aby ľudia sa dozvedeli pravdu a vedeli si potom vyhodnocovať jednotlivé fakty, skutočnosti tak, aby sami sa vedeli rozhodovať aj do budúcnosti napríklad, že koho budú voliť do tej národnej rady lebo si za chvíľočku spomedzi takého teletónu volieb, ktoré sme teraz mali za sebou, či to boli komunálne voľby, predtým voľby do Župy to znamená do vyšších územných celkov následne prezidentské voľby, teraz boli eurovoľby a čakajú nás práve parlamentné voľby, ktoré sú, aby mali byť po februári 2020, už dnes vidíme predpoklad, že budú predčasné voľby niekedy v novembri, decembri, ktoré už aj avizoval predseda národnej rady ako jeden z kvalitných partnerov, ktorý je Slovenská národná strana. Samozrejme, že tieto nezhody v jednotlivých parlamentných stranách sú, existujú, a sami podľa svojich preferencií, ktoré sú ukazovateľmi, podľa môjho názoru, už pripravovaného scenárov, kto má byť, do ak, aké má mať zastúpenie v budúcich parlamentných voľbách, tak vidíme, že sa tu mení absolútne politická situácia na Slovensku a mali by sme k tomu zaujať stanovisko teda aj z odborného hľadiska, toho právno-politologického hľadiska a zároveň aj toho... Toho pohľadu priamého, priamého účastníka pána Marčeka, ktorý je jedným zo zastupcov ľudu v parlamente, to znamená je poslancom Slovenskej národnej rady a má najbližšie informácie, čo sa práve v parlamente deje. Takže Ak si môž napísal otázku, viem rád, keď on zodpovie na tú otázku a následne by sme teda sa pustili do nejakej ďalšej diskusie.
0: No, pánovi Marčekovi som otázku poslal, neviem, či si už stihol prečítať. To bude asi komplikovaná diskusia takýmto spôsobom, ale bohužiaľ teraz ho zase nevidím, tak budeme musieť zrejme pokračovať, aby sme neriešili len technické problémy. Bohužiaľ, včera nám to fungovalo úplne v pohode, dnes neviem, čo sa stalo. Ja, keď som si to pozrel, tak u mňa je to v poriadku. Neviem, kde je chyba. Takže, Román, ja som ešte našim poslucháčom zabudol povedať jednu dôležitú vec. Vážení poslucháči, táto relácia je interaktívna, takže môžete sa obrátiť. s otázkami cez zelené tlačítko na našej web stránke Otázka do štúdia, tam môžete napísať otázku pánovi Romanovi Ruhigovi, alebo po prípade pánovi Marčekovi, len otázne je za takýchto okolností, či to vôbec budem mu vedieť nejakým spôsobom odkomunikovať, ale... A Samozrejme, môžete využiť aj e-mailovú adresu studio bodkabotkaju zavinač slobodný bez diakritiky. Prípadne druhú e-mailovú adresu rovnakú studio zavináč gemail um, Takže um, roman. Neviem, vzhľadom k tomu, že ideme v akonsi provizornom režime, tak by bolo dobre. Ty máš niečo samostatne pripravené, tak by bolo dobre, keby si to odprezentoval. Na čom ste sa s pánom Marčekom dohodli, o čom ste chceli hovoriť? Takže nemám mám kon- slovo.
2: Nemám konkrétne nič pripravené. V podstate taká široká téma verejnosti je, či inaugurácia slovenskej prezidentky pani Čaputovej bola v súlade s ústavou alebo zákonmi Slovenskej republiky, keď boli podané ústavné sťažnosti proti samotným voľbám jedným z, jedným z kandidátov, pánom Štefanom Harabinom, ktorý je vo funkcii v súčasnosti členom Senátu, najvyš, na Najvyššom súde Slovenskej republiky, Trestného senátu a bol jedným z kandidátov, ktorý podával ústavnú stiažnosť proti voľbám aj v prvom kole, aj v druhom kole samotných volieb. Dobre vieme, že pred, dnes, teda pred týždňom a pár dní, už lebo dnes je pondelok, prebehla inaugurácia Zuzany Čapotovej, ktorá bola víťazkou druhého kola prezidentských volieb. a táto prebehla pred Národnou radou Slovenskej republiky, kde skladala slub predsedovi ústavného súdu. Tu zostáva otázka a polemika či naozaj skutočnosti ústavný, respektíve predseda ústavného súdu splnil všetky ústavné podmienky samotných volieb, nakoľko o ústavnej stiažnosti podanej pánom Harabinom nebolo voci rozhodnuté v pléne Ústavného súdu, kde Ústavný súd bol povinný do inaugurácií vydať uznesenie, respektíve rozhodnúť vo veci Ústavnej sťažnosti podanej pánom Harabinom. Tuto lehotu Ústavný súd nestihol z dôvodu, že Ústavný súd je v súčasnej dobe stále nefunkčný, to znamená nemá 13 Ústavných sudcov v so zákonom o ústavnom súde. Dobre vieme, že teraz pred víkendom zase Národná rada prijala len jedného kandidáta, ktorého posunula prezidentka Slovenskej republiky, už teraz prezidentkej Slovenskej republiky, kde môžeme si dať naozaj otáznik, že teda je prezidentka Slovenskej republiky. Nie. Podľa toho, že zložila slub, môžeme to za de facto, že sa stala prezidentskou Slovenskej republiky. Na druhej strane, ak by ústavný súd rozhodol v neskôršej dobe a bude teda funkčný, to znamená, že bude plné plénum, tak v takom prípade môže sa stať, že vlastne všetky úkony, ktoré prezidentka Slovenskej republiky budeme teda hovoriť, že je prezidentkou Slovenskej republiky, budú neplatný. No, je to veľmi uh... zvláštna situácia.
0: Uh-huh. To... Román, spýtam sa ťa úplne na rovinu. Ty si vieš predstaviť, že prezidentka zloží sľub prezidenta Slovenskej republiky do rúk predsedu ústavného súdu a ten istý ústavný súd by rozhodol o tom, že tí súdcovia, ktorých ona vymenuje, zkrátka, oni rozhodnú proti nej, hoci ona mohla si vybrať z dvoch a vybrala si práve toho, ktorý v podstate rozhodne o tom, že ona nie je právoplatne zvolená prezidentka, respektíve tá inaugurácia neprebehla v súlade s ústavou takým spôsobom, že ústavný súd z dôvodu, neviem, či predch- obštrukcie predchádzajúceho prezidenta alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, jednoducho nebol uznášania schopný vzhľadom k tomu, že pán doktor Harabín voči jednému z tých siedmých ústavných súdcov zniesol námietku zaujatosti. Čiže de facto oni za týchto okolností nemôžu rozhodnúť alebo podľa tvojho názoru môžu rozhodnúť nad polovičnou väčšinou povedzme z tých šiestich súdcov tými štyrmi hlasmi, Ako ako sa ty na toto vlastne dívaš z hľadiska legislatívy, lebo koľko právnikov, toľko právnych názorov, a ktorý má aj dva, že to môže byť tak aj onak?
2: Je to taká veľmi ťažká otázka. Ono si treba uvedomiť, že samotné voľby prezidenta vychádzajú z toho, že vlastne občania majú právo si zvoliť svojho zástupcu za prezidenta Slovenskej republiky. E, samozrejme, že voľby musia byť legitímne, legálne, e, musia byť e, zákonné, len v takom prípade takýto kandidát e, alebo respektíve dvaja kandidáti postupujú do druhého kola a to iste sa opakuje vlastne v druhom kolem. E, poznáme... Viacej spôsobov, kedy vlastne sa museli opakovať prezidentské voľby, napríklad bolo to v Rakúsku, kde došlo k prepočítavaniu hlasov a naozaj tam bol taký minimálny rozdiel medzi dvomi kandidátmi, alebo respektíve kandidátmi, ktorí boli na kde sa skoro vyťazne, to znamená na prvom a druhom mieste, tak Rakúsky ústavný súd jednoznačne voľby zrušil a museli sa voľby opakovať. Stačilo tam len toto podozrenie a preukázanie toho, že áno, že pri tých počtoch hlasov bola určitá manipulácia.
0: Ale na takto, tu okal, relatívne okal... veľký rozdiel bol, to boli 4% tam nejak, niekoľko stoviek alebo tisíc hlasov nemohlo rozhodnúť, Tam rozhodovali 10 tisíce alebo 100 tisíce dokonca.
2: Samozrejme, samozrejme, že v podstate aj o 4% môže niekto povedať, že to je minimálny rozdiel, niekto maximálny, akože primeraný rozdiel. Ono je dôležité to, že či teda tie voľby sú legálne, to znamená legitimné. To znamená, že ak dochádza k podozreniu, že došlo manipulácii, ščítavania hlasov alebo osobami, v jednej osobe niekoľkokrát hlasovali vo viacerých miestnosti na základe prenosných lístkov, to znamená nie vo svojom mieste bydliska, to znamená na základe volických preukazov, tak takéto podozrenie je veľmi dôležité a teraz fakt nie je podstatné, či to je v počte, ja neviem, 100 tisíc, 5 tisíc alebo 10 tisíc, možno aj 50 tisíc hlasov, nech je to akékoľvek percento, či to bude 1%, 2% alebo 10%. Takéto voľby vlastne treba vyhlásiť vždy za nezákona. Proste došlo k porušeniu zákona, lebo každý zo zákona má právo voliť, to znamená každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky môže voliť svojho zástupcu za prezidenta. Zákon neumo- neumožňuje, že by si mohli voliť vo viacerých miestnostiach viackrát, takže ako jedna osoba jeden občan. Toto je vyslovenie v rozpore so zákonom.
0: Um, dobre, sto- to, skúsme, sto- neviem, či chceš pokračovať ďalej, aby som ťa neprerušoval, lenže <laughs> ak chceš pokračovať ďalej, tak ja ti samozrejme slovo mám, dám, ale mám pripravenú otázku na teba.
2: Teraz som ťa, ja počul veľmi sekano, neviem, čo sa stalo.
0: Um, neviem, ty uh, stále ideš úplne v pohode. Uh, možno, že uh, nejaký problém je s internetom a to bohužiaľ uh, nebudeme vedieť asi odstrániť a uh, tým pádom sa ja musím hlboko pánovi Marčekovi ospravedlniť z toho dôvodu, že uh, tá chyba nie je ani u mňa, ale uh, zrejme niekde na trase a, u mňa internet funguje. No bohužiaľ, situácia je taká, aká je. Nie všetko dokážeme nejakým spôsobom zvládnuť, hlavne to, čo nevieme ovplyvniť. Takže ešte raz otázka na teba. Roman, vieme veľmi dobre, že pán doktor Harabín pozd- Podal tú ústav, ústavnú stiažnosť dokonca dvakrát, aj po prvom kole, aj po druhom kole. A vieme, že aká je situácia, že ústavný súd za normálnych okolností by mal rozhodnúť. Táto situácia je atypická z toho dôvodu, že ústavný súd nemá po znesení tej námietky ani tých sedem súdcov. A teraz druhá dôležitá otázka. Ak by naozaj, zoberme to úplne hypoteticky, ten ústavný súd rozhodol o tom, že tie voľby prebehli nelegitímne a že tie prenosné hlasovacie lístky boli sfalšované. My sme dokonca na tento problém v relácii vzdelávanie dospelých medzi prvým a druhým kolom upozorňovali. Takisto pred voľbami ja som dokonca s pobúrením konštatoval, že napriek tomu, že štátna volebná komisia o tomto probléme s týmito prenosnými hlasovacími lístkami bola informovaná, oni za tie dva mesiace medzi druhým kolom prezidentských volieb a voľbami do... Voľbami do Európskeho parlamentu neurobili vôbec nič. Na toto stačilo dať príkaz ústredno-volebnou komisiou do jednotlivých okrskových komisií, že majú zapisovať hoc aj na nejaký zvláštny zvláštny papier, keď už tie zápisnice boli vytlačené a tamto miesto na ten počet tých prenosných hlasovacích lístkov nebolo vyznačené, že by to bolo súčasťou, tak za týchto okolností oni ani toto neurobili. Čiže tento istý problém sa mohol úplne kľudne stať aj v prípade nejakých tesných výsledkov, ak sa niekto, povedzme, zoberme si príklad nejaká strana slovenská národná mala 4 1 v prípade tej veľmi nízkej účasti takto mohlo rozhodnúť o tom, že oni jednoducho, ak nepodvádzali SNS-kary, tak niekto, pokiaľ pre, podvádzal s týmito prenosnými hlasovacími e, lístkami, tak e, mohol to 1% získať a tým pádom e, táto strana e, nemusela uspieť. E, čiže ak sa na toto pozrieme úplne hypoteticky, lebo spätne toto zrejme nebudeme vedieť nejako doriešiť. O tomto musí rozhodnúť ústavný súd, že či tie voľby prezidentské, hlavne prvé kolo, bolo legitímne z hľadiska toho, že k tomuto dochádzalo. A ešte pripomením jednu dosť dôležitú vec. ta spočíva v tom. Tento problém tu je od roku 1998. Vtedy prvýkrát... Tieto problémy s týmito prenosnými hlasovacími lístkami sa prejavili. Smer v roku 2002 na tieto prenosné hlasovacie lístky doplatil. On od roku 2006 robí paralelné ščítavanie hlasov, lebo nedôveruje tomu, čo je v tých zápisniciach urobené. Čiže keď si zoberieme napríklad prezidentské voľby v roku 2014, tak Fico keď prehral v druhom kole s pánom Kiskom, tak on už o pol vedel, že e, tie voľby prehral a o pol dvanáctej už gratuloval víťazovi. Lebo ten rozdiel na základe toho paralelného ščítavania hlasov bol taký veľký, e, že e, vedel, že tie voľby má prehrate. Čiže otázka na teba, e, ako vlastne sa toto dá z právneho hľadiska doriešiť, je vôbec nejaká, nejaké svetlo na konci tunela, aby sa toto minimálne neopakovalo?
2: Ja si myslím, že ústavný súd je práve má byť zárukou ľudských práv a ochrany práv demokracie, to znamená v demokratickej spoločnosti musia byť priame voľby realizované v zákonne v súľade s právom a ak vznikajú pochybnosti o zákonnosti, Ústavný súd bezodkladne by sa mal zísť a rozhodnúť vo veci, či voľby splňali všetky podmienky, ktoré sú uvedené v zákone. S tým, že Ústavný súd je nekompletný, a jeho nefunkčnosť pre rozhodovanie o prezidentovi Slovenskej republiky to znamená o ústavných voľbách alebo o ústavnosti týchto volieb si myslím osobne že bolo to cieľené jednotlivými parlamentnými stranami ktoré sedia v parlamente aby bola zvolená osoba, kandidát ktorý vyhovuje všetkým parlamentným stranám ono, niekto si povie, že tejto strane to nevyhovuje z toho a z toho dôvodu. Ale keď ste počúvali výroky jednotlivých kandidátov, počúvali ste výroky jednotlivých strán, dokonca aj po inaugurácii, tak väčšina týchto kandidátov bola spokojná s týmito voľbami, okrem jedného jediného kandidáta, ktorý došiel na nezákonnosť týchto volieb som svojich ľudí, ktorí boli v okreskových komisiách, alebo vykonávali tzv. neutrálny dohľad nad týmito voľbami, Je zistil, že sú oprávnené pochybnosti o voľbách prezidenta Slovenskej republiky. Na základe toho podal ústavnú stiažnosť ústavný súd nie je funkčný a nemohol o tejto sťažnosti rozhodnúť a následne predseda ústavného súdu prijal slub zvolenej kandidátky v rozpore s otázníkom so zákonom a zákonmi Slovenskej republiky. Spomínal si rok 1998, kde bola veľmi taká obdobná situácia, nedá sa úplne prirovnať rovnako k tejto, ale práve tam končil Michal Kováč ako prezident. A,
0: a končil Vladimír odstanovený... Mečiar ako premiér.
2: No, áno, nebol ešte e, zvolený nový prezident a do tej doby, pokiaľ bol zvolený nový prezident, respektíve nezložil slub e, predsedovi ústavnému súdu pred národnou rádou, nový prezident, ktorý bol neskoršie Šuster, tak do tej doby existuje a v ústave na tom myslíme, že vlastne výkon funkcie prezidenta v určitej časti môže prebrať vláda a vláda vymenuje väčšinou, alebo vymenovala v tom prípade predsedu vlády SR, ktorý vykonáva určité časti funkcie prezidenta. V tomto prípade tieto funkcie prevzal v tej dobe, Vladimír Mečer ako predseda vlády, kde vlastne dneska sa hovorí vo veľkom, o amnestiách, ktoré dokonca teraz nedávno aj ústavný súd potvrdil retroaktívne, že tieto amnestie nie sú platné. A dokonca aj v prebiehajúcom je to dneska aj v správach, že vlastne aj trestné konanie voči Ivanovi Lexovi bolo prerušené z dôvodu, že sa podávajú otázky prejudiciálne na Európsky súd pre ľudské práva. Je to absurdné, keď Hovoríme o právnom štáte a na druhej strane e, tvoríme retroaktivitu, kde vlastne keď sa má, nikto sp- má možnosť poláhnu na právo, to znamená platný zákon v danom čase a danom mieste, e, že vlastne ten zákon zrazu bude neplatný. Samozrejme medzi zákony patria aj úkony, to znamená aj amnestie e, vykonané prezidentom Slovenskej republiky alebo osobou ktorá takúto tu mohla dať, alebo aj iné úkony, ktoré sú napríklad aj výhlašky vlády a tak ďalej. To znamená, všetky tieto úkony, ktoré vykonávajú sa prijatím zákona účinnosťou zákona, to znamená, že sa musí riadiť podľa zákonnosti a zákona, odkedy je účinný. A zrazu ten zákon niekto zmení, alebo napríklad tú amnestu niekto zmení, od 10 rokov dá sa skôr až o 20 rokov späť, čo je, čo je v podstate absolútne neprávny štát v tomto prípade a keď uh, takéto niečo sa deje v štáte, ktorý hovoríme, že je právny a demokratický tak potom samozrejme, že tí ľudia majú pochybnosti bežný človek má pochybnosti, že čo vlastne sa v tomto štáte deje a či vlastne žijeme naozaj teda v tom vysnívanom demokratickom právnom štáte alebo zvrchovanom, lebo však hovorili sme aj o zvrchovanosti hneď v tom úvode, že vlastne Slovenská republika stratila oči tu čas suverenity, zvrchovanost tým článkom 7.2 ústavy Slovenskej republiky, kde zákony alebo nariadenia majú prednosť, teda nariadenia Európskej majú prednosť pred našimi zákonmi. Toto isté platí aj v súčasnosti, keď vlastne došlo k tomu, keď Vladimír Mečiar dal všeobecnú amnestiu k jednotlivým neskutkom, ale trestným činom alebo o konaniu v tom období Uh, aby vlastne bol v spoločnosti kľud, lebo dobre si pamätáme ten nespoločenský kľud v roku 1998, keď uh, boli naozaj zahraničné tlaky vyslovenie uh, proti HZDS, veľmi silné, videli sme to potom nakoniec, že sa vytvorili také, také udalosti, ktoré vlastne mali položiť uh, HZDS v tom období, ako napríklad neberte na Markizu, môžeme tomu príroda na súčasnosti obdobie že takéto udalosti zrazu vznikali proti Ficovi, keď pri úmrtí novinára Kuciaka a jeho priateľky proste vždy sa vytvára niečo, aby došlo zvrhnutiu určitého človeka, ktorý je nepohodlný pre zahraničné globálne sily, môžeme to tak nazvať, ktoré majú naozaj záujem ovládať jednotlivé štáty a mať ich vlastne obsadené svojimi takými ja neviem, ako s plnomocencami, ktorí budú vykonávať činnosť v prospech záujmov iných. To znamená, nie Slovenska vzor. Môžeme prirovnať aj e, problém, keď Trump e, skoro vyhlásil vojnu Iránu kvôli tomu, že Irán nad vlastným územím zostrelil bezpilotné ich, lietadlo. Špionážne
0: lietadlo, od... bezpilotné.
2: Uh-huh. E, dosledne špionážne a skoro vyhlásil vojnu na poslednú chvíľu to zastavil, ale dobre vidíme tie pohyby a tlaky, aké sú tam. A už dnes všetci hovoria, že Spojené nevedia fungovať bez vojny, proste oni tú vojnu, lebo v rámci globalizácií potrebujú budovať armádu a tá armáda vlastne to je neskutočne veľký biznis, čo sa týka výroby zbraní. A on, tie zbranie, pokiaľ sa nebudú mať kam používať, tak v takom prípade vlastne ten biznis pre niektoré spoločnosti nie je biznisom a preto sa to deje, To isté robí sa tlak aj na Slovenskú republiku alebo na členské štáty Severoatlantickej aliancie, aby nakupovali zbranie, ktoré vyrábajú Spojené štáty, kde aj teraz sme boli nutení, alebo respektíve sme modernizovali našu armádu, ktorá je súčasťou Severoatlantickej aliancie nedobrovoľne, lebo sme sa bavili teraz aj od roku 1998, lebo o tomto referendum nikdy nebolo o, platné že sme sa mali, mohli stať členmi Severoatlantickej alianci. Takže je to veľa aspektov, ale vraťme sa k meritu veci tým prezidentským voľbám. Uh, môj názor je, že ak chcel predseda ústavného súdu uh, konať legitímne a legálne, tak uh, mohol počkať s vyhlásením inaugurácie, ale samozrejme, že bol by tu aspekt
0: ale uh, Román, tento právny stav rieši ústava, v tom uh, prípade uh, prechádzajú uh, na kona, premiera uh, prezidentské povinnosti. Na vládu,
2: na vládu, ano. na vládu. Prechádzajú práva na vládu a vláda, vládu zastupuje predseda vlády, to znamená ano. premiér.
0: Áno. Za ten čas...
2: Miro, naozaj, by... naozaj aj mne strašne stekáš. Uh, bolo by dobre, keby sa to nejak upravilo, možno slabý internet je ja plný. Ak by sa dalo, že by si tiež posiť pesničko vrátili by sa teda tý, tým prezidentským voľbám, aby sme ich rozobrali trošku dopodrobnejšia.
0: A uh, skúci, Roman, takto. takto. Uh, čo sa týka internetu, ja s tým určite neurobím nič. Naši poslucháči, teba a mňa, počujú uh, perfektne. Problém to je to? len s odposluchom od mňa smerom k tebe. A s tým neviem urobiť nič, lebo odosielácia... Rýchlosť je stanovená tým internetom. A ja neviem tu nič viacej vypnúť, aby to išlo rýchlejšie. Ja za týchto okolností neviem s tým nič urobiť. Možno, že to budem musieť nejako riešiť s nejakými technikmi z Telekomu, odkiaľ mám internet, ináč to neviem vyriešiť. Ja nemám najnižšiu rýchlosť. To je stredná, ktorá tu môže ísť. No, o, takže o, z hľadiska toho, čo počujú naši poslucháči, tak je to o, v poriadku, akurát problém je ty v tom, že ty mňa zle počuješ. O, dáme si tu pesničku, aby o, sme si dali skúsime, o, na chvíľu oddych.
2: A skúsime si reštartovať.
0: Ospala
3: vrátnice a na polici poslední dva klíče sklenené vitríce se smutně krčí pro turistikyče, kýče. Vrzavé schodiště, ošlapané snad miliony kroků. Kráčíte nejistě, vnímáš jen křivku jejich boků. manželský postele a vycházková uniforma v skříni. Zelená košile, Zatím tu máš po síně, hodinky na ruce, které tvůj čas tak neúprosně měří. Kdy po poklice těch oprýskaných hotelových dveří, kdy vstaneš z postele a městem v předpisovém saku vůbec neveselé, Když to provázet k poslednímu vlaku, kdy ještě ucítíš naposled ve svých její teplé dlaně, zašeptáš tiše, pyš a její pusa bude chutnat slaně. na pranie
0: Takže budeme pokračovať ďalej. Neviem, Roman, počujeme sa?
2: Počujem ťa, ale je to strašne sekané, ale budem sa snažiť na všetko si to preložiť, to posekané.
0: Dobre. Máme tu jednu otázku, alebo skôr konštatovanie. Ako môže byť systém v poriadku, keď sa dejú takéto veci? Zrejme, poslucháč tvoj menovec Roman mal na mysli to, čo sa stalo vlastne ohľadom tej inaugurácie. Neviem, či je to konštatovanie, alebo dá sa na to odpovedať?
2: Samozrejme, že systém nie je v poriadku, lebo v systéme existujú nejaké spoločenské normy, spoločenské normy tým hovoríme zákony, a keď zákony sa nedodržujú a porušujú tak systém nie je v poriadku ak dokonca e, zákonom nedokážeme vytvoriť takzvanú prevenciu aby sa takéto niečo nedialo e, Ty si mi naznačil že vlastne pri tých prenostných volebných výskoch v jednotlivých zapisnicách sa neuvádza e, počet a konkrétne osoby, ktoré použili takzvaný tento prenosný volecký lístok jednotlivých voličí a tým pádom je to nekontrolovateľné. To znamená, že naozaj môže nastať tá situácia, že zoberieme jeden autobus, 40 ľudí, ktorí budú mať volické preukazy, vydané v jednotlivých miestach, oni si ich nafotia 100 krát, zoberieme 40 krát, 100 krát je 4 tisíc a teraz tých 4 tisíc hlasov odozdajú na miesto 40 to je, to je absolútne nepomer a takýto prípad naozaj v zákone nie je riešený. To znamená, naozaj ten systém nie je v poriadku, pokiaľ zákonodárca toto neriešil už od roku 1998, lebo naozaj už to bolo v roku 1998 na toto poukazané aj v ďalších voľbách. Takisto boli poukazané problémy pri kupovaní hlasov pri Rómoch a iné spôsoby. Dokonca bolo poukazané, že aby ste že keď volíte na pás tak nemáte tam trvalé bydlisko a mohli ste voliť vo viacerých miestach práve cez pás tak to sa napríklad v zákone vyriešilo že teda nemôžete voliť na pás a v každom jednom pri určitých voľbách môžete voliť uh, so svojím pásom ale že sa vytvára špeciálny volebný okrsok kde sa volí s pásom to znamená nemôžete chodiť niekoľkokrát a tuto, pri týchto voleckých preukazoch je naozaj vážny problém že sa to neviduje nie je to v zápisniciach je to ľahko oklamateľné a práve aj ten ústavný súd práve je nutený, bohužiaľ, týmto podaním zobrať zo všetkých okreskových komisí, okrem zápisníc, samozrejme aj volické volické hlasy, to znamená skontrolovať, koľko tam bolo práve volených ľudí volickým preukazmi, lebo pri voľbách s prínosným voleckým preukázom ho musíte odovzdať volebnej komisii. Volebná komisia si vás zapíše do zoznamu voličov a v rámci zoznamu voličov vám vydá e, hlasovacie lístky a vidíte hlasovať. To znamená ten záznam, že bol odovzdaný komisii existuje len v podobe, že je odovzdaný, lebo ho odníma. A s tým, že on má urobený viacej kopii, tak môže ísť do viacich, viacerých volebných okreskov a mohol takto voliť. A toto už nemáme podchytené v tých zápisniciach, že by sa to zo zdalo dalo skontrolovať, takže nič iné nezostáva. Len naozaj, že budú musieť všetky okrsky odozdať o, okrem teda zápisníc aj tieto zoznamy alebo respektíve volecké preukazy odozdané pri voľbách. A takisto budú musieť jednotlivé miestne úrady, ktoré vydali o, tieto prenosné volecké preukazy budú musieť skontrolovať s počtom, koľko ich bolo vydaných. Len takým, takýmto spôsobom dokážeme veľmi zložitým spôsobom dokážeme preukázať, že tie voľby boli zákonné. Lebo táto námetka je opravnená, pokiaľ je neskontrolovateľná, ktorú povedal teda pán Harabin. Takže Álo. myslím si, že ústavný súd predčasne uzavrel to, že voľby boli zákonné a predčasne potom inauguroval súčasnú prezidentku. Predčasne. Naozaj, môj názor, je to môj názor, nemôžem, ústavný súd bohužiaľ je najvyšším orgánom právnym, ktorý môže hovoriť o ústavnosti alebo zákonnosti volie prezidenta a o tom vždy rozhoduje len ústavný súd Slovenskej republiky, takže mne sa ťažko povie, že on o tom má rozhodnúť. A že by som ja hovoril, že ako má rozhodnúť, to si, by som si v živote nedovolil. Ale naozaj v právnom štáte musí fungovať ústavný súd. Prvý problém je, že ústavný súd u nás nefunguje, lebo nie je kompletný. To znamená, Národná rada sabotuje vyslovenie, aby ústavný súd bol kompletný. Samozrejme, že ho sabotoval aj prezident Kiska, keď nevymenoval... Jednotlivých kandidátov, ktoré im Národná rada posunula, už mohli byť kompletné, ale vymenoval vždy len nejakú časť. Takže vidíme, Roman Tuťa, činiteľia...
0: tu zastavím a spýtam sa na jednu veľmi dôležitú vec. Čiže on zo štyroch nevymenoval nikoho a potom, keď boli zvolení Mamojka a Lašákova, tak vymenoval obidvoch. Je toto vôbec možné, aby zo štyroch, kde mal zo štyroch vymenovať dvoch a potom z dvoch jedného, tak tam nevymenuje nikoho a potom vymenuje dvoch z dvoch?
2: No, je zrejme, že my máme nefunkčný systém toho, akým spôsobom sa teda funguje princíp voľby ústavných sudcov. My máme celkovo zlý systém, o ktorom tiež hovoríme, že proste napríklad pri voľbe generálneho prokurátora. Toto, celý ten systém je vlastne tak prepolitizovaný, tak na to, aby v podstate tí jednotliví politici, ktorí sú prímoci mohli bez problémov robiť nezákonné veci, nie som konkrétne, že rozkráda túto republiku, ale ju rozkrádajú rôznymi tendrami, rôznymi verejnými súťažami, kde ich konkrétni blízki ľudia získajú tieto zákazky a sa to vyberá a potom sa to krie práve cez súdy, že vlastne majú tam svojich nominantov alebo cez generálnu prokuratúru, ktorá odmietne napríklad nejakú stiažnosť na generálnu prokuratúru, čo sa stalo aj mne, lebo ja som bol tiež jedna z osôb, ale absolútne mimo Harabina, absolútne s Harabinom nič nemáme spoločné som podával vyslovenie ako občan Slovenskej republiky s právnym povedomím, že som videl, že sa koná nezákonnosť pri týchto voľbách. A podal som naozaj aj trestné oznámenie, aj s podnetom na Generálnu prokuratúru, aby Generálna prokuratúra postupila moju stiažnosť na Ústavný súd, lebo ako občan nemohol som podať rovno podnet na Ústavný súd, ale takýto podnet mohol dať jedinie kandidát na prezidenta, ktorý nebol zvolený a získal viac ako 5% hlasov, alebo mohol podať, že takýto podneň napríklad generálny prokurátor. Uh,
0: Roman, tu za zastavím. A spýtam sa ťa na... Uh situáciu takú, že niekto získa tesne, povedzme, o pár stotín menej ako 5% a môže byť takýmto spôsobom poškodený. Nie je to diskriminácia tých kandidátov, ktorí získajú menej ako 5%. Ak si dobre pametam, tak predtým, tak pán Melnik, ktorý mal pár desatín, tak mohol podať ústavnú sťažnosť. Teraz už nie.
2: Je tak postavený zákon, ale na to práve slúži ešte ten podnet práve na generálnu prokuratúru, keď zistí, že sa koná nezákonnosť a, namiesto, a keď sa zistí, generálny prokurátor, keď zistí, že sa koná nezákonnosť, oni povinný podať tú ústavnú stiažnosť na ostrievne súd proti tým voľbám. A v tom môjom prípade napríklad urobil to, že a ja som naozaj, sa zmejem ako právnik, nech sa na mňa nikto nehnevá, lebo dostal som odpoveď z generálnej prokuratúry, že vo veci trestnej, voči pani Čaputovej, postupuje ďalej na krajský, krajskú prokuratúru a vo veci ústavnej sťažnosti, že ju nebude podávať, lebo nemal dostatok času na to a nic sa nedie, lebo podal ústavnú sťažnosť pln harabit, no, ale štie, naše sťažnosti sú absolútne odlišné a ja neviem ani, čo tam v tej, alebo respektíve v tom čase som ani neviem, čo tam pán Harabin písal do svojej ústavnej stiažnosti, ja som mal úplne iné uh, nezákonnosti popísané v tom môjom návrhu. A tu vidíme, že naozaj, keď to nefunguje generálna prokuratúra, nefunguje tu ústavný súd, tak ako chceme žiť v právnom štáte, to je bohužiaľ holý fakt, uh, tu nefungujú dokonca ani súdnictvo bežne nefunguje, tu nefunguje ochrana uh, človeka uh, pre spravodlivosť, že napríklad sa bude konať ten konkrétny deň pojednávania, na ktorého máte vytýčené. Koľkokrát dojdete na súd a je nahlásená bomba, pojednávanie e, není. alebo dojdete a pre chorobu sudcu, alebo pre nejakú jeho, ja neviem, poviem, nejaký seminár e, vám odročia pojednávanie. Tá spravodlivosť naozaj v Slovenskej republike neexistuje. A zmeniť ju môžu len sa vtedy, ak naozaj odpolitizujeme, odpolitizujeme práve tieto funkcie, ktoré zastávajú ľudia, kde sa vymenúvajú práve politickými osobami. Tomu sa hovorí oportunistický, že je stavovský princíp, ktorý e, dnes sa potláča, že stavovský princíp sa hovorí, že fašisticky. fašistický. No nie, stavovský princíp je odborný systém, to znamená určitých komôr, dnes hovoríme o komorách, inak je to stav, e, kde spomedzi seba by mali byť odborníci určiť, koho naozaj... To znamená napríklad, e, súdna rada by určila spomedzi všetkých sudcov, ktorí splňajú všetky podmienky, majú bezpečnostné previerky, by splňala podmienky zákonného nejakého postupu, že poviem, príklad, z okresného súdca sa stane krajský súdca, sud, e, z krajského súdca sa stane súdca e, súdu a prípadne dnes, e, môže sa stať e, súdcom aj ústavného súdu. A nie, aby to boli politické funkcie, že vlastne návrhy e, na... Predsedu ústavného súdu je taký, že ja sa prihlásim respektíve ma nominuje niektorá zo strán, politických strán. Ja dojdem, prezentujem sa na výbore e, v Národnej rade, že splňam tieto podmienky a už sa tam nepýtajú ani odborne, lebo samozrejme, že ten výbor ani odborný nie, je, lebo však e, my si nevolíme predsa len právnikov, ale sú tam spomedzi e, bezpečnostiho výboru alebo Bránobezpečnosti výboru, sú tam rôzne osoby, to znamená aj cukrári učiteľia a iní. Ja nechcem devastovať o niektoré povolania, alebo sú takisto dôležité. Ale ako môže človek, ktorý robí celý život v životnom prostredí, vedieť o ústavnom súde a o ústavných zákonoch? Ako ja chápem, že tie zákony sú tak zložité, aj pre samotný výklad tých zákonov, že bežný človek ich nepozná, nemá ich ako poznať a veľakrát sa aj hovorí, že sto právnikov, sto názorov, Miro, ty si to tiež povedal, že aj v tejto veci majú právnici rozdielne názory a niektorý právnik má aj dva názory na tú istú vec. Takže je to naozaj komplikované, že my príjmame toľko zákonov, že vlastne v tej spleti zákonov už sa nedokážu orientovať, nie že ľudia a bežný občan, ale už sa nedokážu orientovať ani právnice a sudcovia už tiež nie. Ako je to bežné, ja sa s tým stretávam bežne aj na súdok, že sudca sa pomýli, lebo Národná rada zrušila nejaké ustanovenia s účinnosťou od zákona, s účinnosťou, dáme tomu, od 1. 2019, budete mať pojednávanie 16. marca a súdu unikne, že takéto, takéto ustanovenie v zákone není a on podľa neho rozhodne. Tak ako Naozaj sú tu nuancy, ktoré, ktoré zažívam právnici, ktorí chodí na pojednavania. A naozaj je to zle. Tak, jak to povedal poslucháč, že ten systém tu nefunguje. Naozaj nefunguje a je potrebný reštart. Je reálne potrebný reštart, aby ten systém fungoval. Tie zákony, ktoré nie sú, Príma národná rada sú veľakrát absolútne nezmyselné, protirečivé, diskriminačné, ako sa je Týmiro povedal v niektorých prípadoch, že áno, vzniká tu je diskriminácia a potom sa orgány štátne správy týmito zákonmi nezákonnými alebo neústavnými alebo v rozpore e, s dohovorom o ľudských právach príjmajú, aplikujú a ľudia naozaj v tomto štáte hľadajú pomoc, kde sa dá, chodia na námestia, snažia sa vyrozprávať na sociálnych sieťach, stiažovať sa, spoločnosť sa triešti a delí, čo vyhovuje len určitej skupine ľudí, ktorá naozaj chce mať takýto bordel v našej spoločnosti.
0: No, neviem, či si dnes postrehol, tak rozhodoval súd ohľadom toho, že či toho mestského policajta, ktorý ťažko zranil dvoch ľudí a troch zastrelil, jednalo sa o Rómov, tak má byť po odpykaní 5 rokov z ročného trestu prepustený na slobodu. To My Aha. budeme za chvíľu prepúšťať už aj masových vrahov, ktorí ako v podstate osoby alebo verejné osoby v bezpečnostných službách skrátka si dovolia takéto čo si spáchať, veď to je z môjho hľadiska, alebo z môjho pohľadu, ak niekto použije strelnú zbraní, je úplne jedno, či je to služobná, alebo je to jeho súkromná, ktorú oprávnenie v zmysle zbrojného preukazu vlastní, ale... Zabiť troch ľudí a dostať za to 8 rokov, to mi ani v prípade dopravnej nehody nepripáda dostatočne vážny trest. A toto bolo úmyselne spôsobené, lebo niekedy v prípade nejakej dopravnej nehody nevieš niektoré okolnosti ovplyvniť a stane sa to vedel si vodič dlhodobý, ale v prípade umyselného zabitia troch ľudí, alebo zavraždenia dokonca, tak jeho prepustiť idú po piatich rokoch, ale v prípade, že nejaký nájomný vrahovia zabijú nejakého novinára a jeho snúbenicu, použil som termín nejakého, hoci vieme, že sa jednalo o Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovu, tak ideme tu urobiť štátny prevrat. Ale e, mne tu prípada, ako keby tí ľudia mali rozdielnu hodnotu. Novej nár je niečo ako poloboch a cigán je lovná zvera, alebo čo?
2: E, Nepoznám konkrétne ten prípad, o, aj keby som ho čítal len z médií, tak o, pre mňa médiá sú irrelevantné na to, do čo napíšem. E, každý Prípad, každá vec je špecifická, o, neviem presne, čo sa tam udialo. Musel by som čítať nielen rozhodnutia a odvodenia týchto rozhodnutí, ale musel by som vidieť naozaj aj hĺbšie to znamená aké dôkazné e, materiály tam boli, e, o, či tam išlo o naozaj úmysel, či tam je to len zabitie, či to je vražda, úkladná vražda. proste týchto trestičinov jednotlivých odstupňovaní máme viacej v trestnom zákone a samozrejme je to vec dokazovania, takže veľmi ťažko sa mi k tomu by vyjadrovalo, že či ten trest je neprimeraný, neprimeraný mm-hmm. v danej veci. E, takto sa to naozaj nedá, to by v podstate som bol už naozaj
0: nepravný, ale
2: som sa snažil doprava rozprávať. Mm-hmm.
0: A moja otázka smerovala k tomu, že keď ten človek bez ohľadu na to, že akú dostal výšku trestu, môže byť prepustený po dvoch tretinách toto uh, mi uh, prestáva uh, brať rozum z jedného prostého dôvodu. Kedy si, keď niekto niekoho zavraždil, tak sa to riešilo oko za oko, zub za zub. Neskôr uh, sa to riešilo za uh, bola doživotný trest ak uh, nebol rovno popravený. Dnes dostane za zabitie alebo zavraždenie troch ľudí uh, smiešny trest uh, na 8 rokov, alebo v prípade napríklad pána Frúnyho, ktorý je už na druhom svete, tak on okradne 10 tisíce ľudí o celoživotné úspory a dostane za to 8 rokov. A niektorí ako napríklad pán Majsky, tak ten sa tomu veľmi účinne vyhol. Vieš, toto ma rozčuluje z toho dôvodu, že dejú sa tu nekalosti ďaleko za hranicou morálky a napriek tomu tí ľudia dostávajú buď smiešne tresty alebo uniknú trestnému stíhaniu.
2: No, právne štát by mal byť samozrejme aj o etike, a morálke. Samozrejme tá etika morálka musí mať určitú hranicu, lebo každý ľudský život si treba vážiť Uh, samozrejme aj zdravie každého a na druhej strane ja tvrdím, že existuje aj spôsob nápravy človeka, môže sa stať, uh, ja chápem, že môžu veci ľudia konať skratovo v rôznych veciach, bežne sa stane, ja neviem, napríklad, že vás navštívi exekutor a vykonáte skratovo uh, a napadnete exekutora, uh, ale napadnete verejnú osobu. To sa všetko môže udiať, môže sa stať dokonca, že tam dojde aj k následku nejakému nazdraví, dokonca môže dojde aj zabiťu. Je to rôzne, preto hovorím, že nechcem sa vyjadrovať ku každému prípadu konkrétne, že či to je dosť málo, lebo bol by som neobjektívny. Ja sa snažím pozerať na, objektívne, ob, na veci objektívne, to znamená naozaj, keď vidím spis, naštudujem si spis a potom môžem zaviať k nemu stanovisko. A nakoniec, aj tak vždy bude mať pravdu súd, to znamená, súd je posledný, ktorý rozhoduje o veci. Je otázka toho, že vlastne, kde a po akú hranicu sa domáhate svojej spravodlivosti alebo, uh, kde môžete voči tým jednotlivým rozhodnutiam môž na prvom stupni nametať uh, aj procesné úkony, hmotnoprávne uh, úkony. Uh, môžete sa odvolať uh, v prípade rozhodnutia o veci samej uh, na odvolací súd. Väčšinou spomedzi odvolací súdov je to krajský súd môžete využiť neskôr aj mimorejné opravné prostriedky, to znamená podať dovolanie na najvyšší súd alebo ústavnú stiažnosť, takže a by ste nepochodili ani na jednom súde na Slovensku, to znamená, že by nedošlo k zvratu v tej konkrétnej veci, tak naozaj sa môžete obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva. V rámci jednotlivých konaní dokonca môžete aj vykonávať návrhy na prejudiciálne otázky pre Európsky súdny dvor. To sa práve teraz deje, kde sa prerošili... Konania pri e, únose Michala Kovača, kde sa prerušili jednotlivé konania a idú otázky na Európsky súdny dvor e, v rámci prejudíci, ale práve niz, u, 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 okresnými súdmi, kde je ako prvostupňový súd, ktorý v tejto veci koná. To isté dokonca boli postupené preudiciálne otázky v rám, na Európsky súdny dvor aj vo veci e, zneplatnenia referenda, ktoré bola, e, na ktoré bola daná v a mečerom, ktoré sa zrušila práve uh, Národnou radou v nedávnom období. Takže uh, tých prosiedkov je veľa, o tom môžeme baviť sa ku konkrétnym prípadom, ku krétnym, konkrétnym veciam. Uh, viem zaujat stanovisko, sporadiť každému poslucháčovi, mm. ako môže postupovať uh, v jednotlivých jeho problémov, právnych problémov, ktoré mu vznikajú. A na druhej strane ťažko môžem hovoriť o veciach, ktoré naozaj nepoznám. Veľakrát mi nikto aj napíše zavolá, prosím si pekne, o, mohli by ste napísať za mňa o stanovnosť, povedzte mi, koľko to stojí, no ja poviem, nepoznám, lebo nepoznám ten prípad. Ja vám neviem povedať, koľko to môže stať, koľko času na tým stravím proste právo nie je o v tom, že si odpracujete nejakú 8-hodinovú smenu ako ja neviem, po, po, poviem príklad vodíš v autobuse, ale vy musíte naštudovať celú problematiku judikatúru e, ako prechádzajú jednotlivé skutočnosti to znamená vyhodnocovať tie dôkazy, ktoré sú najdôležitejšie, ktoré sú podporné dôkazy, aké dôkazy navrhnete v tom konaní a to naozaj, naozaj je ľahká vec, naozaj to bere veľa času, keď to chcete robiť dôsledne možno niektorí advokáti to dokážu robiť z hodiny na hodinu, len kvôli tomu, aby zarobili možno menej a rýchlo, ale ja sa snažím robiť veci precízne a v tom prípade uh, nie som schopný odpovedať na takéto otázky ani behom hodiny, ale keď budem poznať konkrétnu vec, konkrétne naštudovať, môžeme niekedy vzľadnúť uh, aj na ten prípade, ktorý si ty spomenul, hmm. není problém, ja si v rámci judikatúry viem stiahnuť jednotlivé rozhodnutia uznesenia Sudov. Viem si to naštudovať, vieme to rozobrať, ako by som to riešil z pohľadu návrhu zmeny zákona, aby e, nedochádzalo takýmto rozdielným trestom pri niektorých skutkových podstatách, ale naozaj tam je aj vec na, e, dôležitá, ako sa triedi samotná a podstate k jednotlivému trestnému činu.
0: Roman, teraz ešte prejdeme k jednej takej ošemetnej veci, možno, že si to postrehol. Robert Fico tlačí na to, aby prezidentka zo šiestich tých kandidátov, ktorých zvolil parlament, vybrala troch a potom, že sa navolia ďalší. A títo no. ostatní ktorí sú v opozícii, tak zastlačia na to, že aby sa navolilo 12 tých kandidátov, z ktorých vyberie prezidentka šiestich. Tvoj právny názor na túto vec je aký? Lebo ohľadom tohoto sa vedú polemiky.
2: Ja som sa už tomu vyjadroval, ale mne sa zdá, že túto informáciu máš trošku staršiu, lebo pokiaľ viem, tak minulý týždeň posunuli akorát procházku pani prezidentke.
0: Áno, lenže tam zo, zo štyroch možných bol len jeden zvolený.
2: A však hovorím, že zo štyroch bol len jeden a posunuli len jedného, o, ktorého, keby som bol prezidentka, určite nevymenujem, ako nech sa na mňa nehneva, kľudne, aj keď v podstate ďakujem, ak by sa stalo ústavne súdcom, asi by som mal problémy o, v budúcich ústavných sniažnostiach, ale pán Procházka určite na ústavne súd nepatrí. O, z môjho pohľadu, ten sa snažil byť už snaď vo všetkých funkciách a práve aj aj tu je ten problém Do
0: kandidovala ešte neviem kde
2: Ale ja to poviem, tu je ten problém práve v tom meritku morálne, morálky a etiky práve pána Procházku v tom, keď v roku 2015-14 keď si založil politickú stranu sieť ö, klamal svojich volečov v živote nikdy s so Osmerom v živote nikdy s Ficom a len ako sa dostal ledva ledva síce preliezol do parlamentu Uh, ako politická strana si je tak v Procházkach. Nie, áno, ideme do koalícii s Robertom Ficom, no tak ako to je totálny podvod na ľudí a práve takéto... No taký len, to, že tá, tam potočila aj pela ľudia nepatria na ústavné funkcie, takže určite, určite to pána Procházku nie, aj keď si možno tým poškodzujem, že to hovorím takto náhľad za verejne, ale ja som za to, aby jednoducho táto spoločnosť bola aj etická, aj morálna a aby ten systém fungoval že ľudia, ktorí klamú a klamú hlavne verejnosť, tak takí by mali byť naozaj trestaní a takéto trestné činy nám ešte chýbajú. To znamená, Spýtam toto by som povedal, ťa... že to je zneužitie. Mm-hmm.
0: Spýtam sa ťa ešte na jednu dôležitú vec, dúfam, že ma počuješ. Pre mňa je niečo nepredstaviteľné také, že nadpolovičnou väčšinou z tých poslancov, ktorí sa zúčastnia schôdze, tak môže byť zvolený menšou ako polovicou. Procházka dostal tuším, že len 73 hlasov a na to, aby mal nadpolovičnú väčšinu, tak by malo byť aspoň 76 z tých 150 kandidátov. Tu by nemalo to byť robené takým spôsobom, že by tam mala byť tá ústavná väčšina trojpetinová?
2: No, toto Lebo je toto
0: je rozhodnutie na 12 rokov.
2: Áno, je to funkcia na 12 rokov, je to komplikované, že či by to mala schvalovať trojpetinová väčšina. Uh... Je to zložité, ale ako určitým spôsobom logickosť to má, lebo v tom prípade aj tí opoziční poslanci, aj koaliční poslanci e, musia hľadať koncenzus na nezávislého ústavného sudcu, e, ktorý nebude e, v podstate len slúžiť tým, ktorí mu dali tú možnosť, že sa s tým ústavným sudcom stal. No, A k ešte... tomu stále tvrdím, že e, ústavný sudcov by Národná rada určite voliť nemala postavní sudcovia by mali vychádzať, uh, kde by sa vytvoril určitý stav, ktorý by bol uh, takým vyšším uh, princípom, kde by boli advokáti, to znamená advokátska komora, sudcovská rada, prípadne exekučná komora, uh, prípadne zastupcovia uh, prokuratúry, ako uh, celé, to znamená asociácie prokurátorov, kde by vlastne spomedzi týchto ľudí, ktorí majú naozaj nejaké morálne, etické, splnené podmienky, bezpečnostnú previerku, majú odbornú zdatnosť, preukázano svojimi e, úkonmi počas svojej činnosti, povedzme si za nejaké určité obdobie, to znamená, keby to bol advokát, tak mal nejaké úspechy v tých konaniach keď to bol súdca, tak nemal napríklad preukázané, že mal x konanie alebo že mu viackrát nebolo vratené rozhodnutia. To znamená, že konali v súlade so zákonom. Tak spomedzi takýchto by malo dojsť k výberu ľudí, ktorých v podstate táto komora dá a potom, nech sa páči, prezidentka ich vymenuje. Ale nesmú mať politickú funkciu. Toto je... Hovoríme, že... Právny štát je len vtedy, ak máme výkonu, zákonodárnu a súdnu moc, ktorá je nezávislá a nemôžeme hovoriť o nezávislej súdnej moci, ak sú to politickí nominanti. A už vôbec nie pri ústavnom súde, ktorý hovorí, respektíve, ktorý rozhoduje o ľudských právach, to znamená ústavný sú nie je bežný súd, ktorý rozhoduje o bežných veciach na súdoch, ale či boli porušené vaše ústavné práva ako ľudské práva v konaniach na súdoch nižších stupňov. Toto je ten ústavný súd. Ústavný súd je naozaj tá inštitúcia, ktorá musí byť top morálna, top etická, top e, právne povedomá. Ako ja tvrdím, že máme tam aj dneska ústavných súdcov, ktorí tomu rozumejú, už ktorí boli vymenovaní. Ja dokonca pred niektorými skladám klobúk, čítal som množstvo ich publikácií. E, určite e, sú odborní, relevantní odborníci a takýto súdce tam majú byť, ale nemôžem prijať za sudcu, to je amorálny, to znamená napríklad ako Procházka, ako to, alebo keď tam príjmal za ostavné tu tuším niekde zo alebo odkiaľ, ktorý sám pozmeňoval zápisnice, no to nemôž- to, takýto sudca tam nemá čo robiť, to je, to je, to je naozaj utrpenie právneho štátu. Uh, bojím sa, že teda ja sa nebojím, že hovorím o tom verejne, ale viem, že môže to mať uh, napríklad dopad na mojich klientov, ktorých uh, ktoré prípady dostavujú na ústavný súd ale napriek tomu, ja si myslím že ústavný súd je naozaj srdcom právneho štátu, srdcom a garanciou právneho štátu a tu vidíme aj pri tých prezidentských voľbách že to tak není, nie je to pri bežných veciach uh, ktoré, kde sa domáhame svojich práv kde boli porušené naše práva poviem príklad v konaniach pred obchodnými alebo civilnými súdmi alebo aj v správnom súdnictve tak máme tu možnosť, že ten ústavný súd môže vykonať tú nápravu, ak sú splnené podmienky ústavnej stiažnosti ak ju nesplní, tak samozrejme máme ešte možnosť celú vec postupiť ešte Európskemu súdu pre ľudské práva v niektorých konaniach a v niektorých prípadoch, kde sa splnia všetky podmienky a ja verím tomu, že a potom ústavný súd, samozrejme na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru pre ľudské práva musí urobiť nápravu aj v tom nutroštátnom systéme súdov alebo respektíve toho, tých konkrétnych rozhodnutí v konkrétnej špecifickej veci. My musíme dosiahnuť, aby táto republika bola právnym štátom, ale to naozaj dokážeme len vtedy, keď prestaneme veriť hlavne tomu majstrimu. Ja tu poviem na rovinu. Majstrim robí taký vplyv, taký politický a právny vplyv, keď čítam množstvo rôznych článkov v médiách, alebo počujem rôzne právne analýzy, a dokonca máme tu x analytikov, či bezpečnostich, alebo šelijakých. No toľko právnych nezmyslov, čo ja počúvam hore-dole, že naozaj sa nečudujem, že ľudia v tomto systéme Uh, že sa im to nepačí a nemajú záujem naozaj už izaj voliť, lebo sú sklamaní a preto možno je tá účasť je taká nízka pri voľbách.
0: Roman, keď vychádzame z platnej legislatívy, tak sa ťa ešte spýtam na jednu vec, kde sa dohádujú tí poslanci medzi sebou, alebo tie poslanecké kluby, alebo dokonca predsedovia politických strán. Skrátka, jedná sa tam o tú záležitosť, že keď sa volia títo sudcovia e, ústavného súdu, z ktorých e, vyberá prezident polovicu, čiže dvojnásobný počet, či tá voľba by mala byť tajná alebo verejná. A či by to nemalo byť jasne stanovené v ústave, akým spôsobom sa volia, lebo uh, podľa toho, ako to komu vyhovuje, tak uh, to robia ad hoc. Raz je tajná, raz je verejná. Tvoj názor na to. Jaký?
2: No, pokiaľ budeme hovoriť o systéme, ktorý je dnes platný, tak ja tvrdím, že v takomto prípade by mala byť neverejná. Uh, ak hovoríme o tom systéme, ktorý je dnes, poviem prečo neverejná. Lebo ak by bola verejná, tak zase by išlo o kupčenie toho konkrétneho poslanca s tým konkrétnym sudcom, ktorého si, uh, uh, sa zvolilo. Áno, ja som ťa volil a do budúcnosti by mohol mať nejaké privilegie u toho sudcu. Alebo by si mohol sa domnívať, že takéto privilégia bude mať. Ak je neverejná, tak uh, ten sudca vlastne nemá možnosť... Skadial vedie, že uh, kdo mu dal hlas. Mm-hmm. Áno, kdo mu dal presne hlas, tak aspoň tu ako tak by mohla byť naznačená tá spravodlivosť, že o tom môže len hovoriť, že aj ja som zahlasoval za teba, ale ten... my sa máme baviť o nezávislom súdnictve. V takomto prípade mala byť neverejná, to tvrdím dokonca, že tá neverejná voľba by mala byť potom, aj keby sme sa bavili o zmene volebného systému ústavných sudcov alebo prokurátorov, ale aj iných funkciách, ktoré majú byť nezávislými orgánmi v rámci riadenia tohto štátu, tak ja tvrdím, že takéto by mali byť neverejné. A každý má právo sa prihlásiť o takúto funkciu a mal by tam byť nejaký výbor, ktorý preskúma teda tú morálku, etiku samotného kandidáta, uh, uchádzať sa o takúto funkciu a samozrejme aj odbornosť. Odbornosť nie len z pohľadu toho, že by spravil nejaké skúšky, lebo tie skúšky robil, keď študoval samotné, poviem príklad, právo pri ústavnom súcovi, ale minimálne z pohľadu tej praktickej skúsenosti, o, aké mal výsledky. To znamená, že naozaj, ja neviem, príklad, podal som voči orgánom štátnej správy za tento rok ja neviem 20 podaní a z tých 20-18 podaní najvyšší súd rozhodol, že všetky podania, ktoré som podal boli zákonné a na základe týchto podaní zrušili rozhodnutia ja neviem, poviem príklad, orgánov štátnej správy. V takom prípade vidíte tú úspešnosť, dá sa pár až na úrovni 98%, 99% toho konkrétneho alebo advokáta, ktorý takéto podené spravil. To isté je, sa dá skúmať aj pri tých súdcoch, to znamená, ak máte tzv. respiračné hodnoty, že napríklad oh, stojí nejaký súdny spis na prvom stupni viac ako pol roka alebo rok a dokonca sú niekedy 3, 5 rokov, 10 rokov, ale sa to niekoľkokrát vráti z krajského súdu ako odvolacieho súdu na prvý stupeň, tak v takomto prípade je jednoznačne, že ten súd nekoná v súľade so zákonom on síce koná podľa možnosť svojho najlepšieho vedomia, svedomia, ale to jeho vedomia a nie je nedostatočne odborné na to, keď mu to odvolací súd vráti niekoľkokrát, alebo vôbec pri viacerých spísoch, že sa mu to vráti, takýto súd sa tam nemá čo robiť, aby kandidoval. To znamená, túto odbornosť treba kontrolovať. Toto je tá odbornosť, nie odbornosť, že sa budeme v teoretickej hladine alebo v teoretických hľadiskách hovoriť, ako by ste riešili konkrétny prípad. Konkrétny prípad, či teda bol zákonný alebo nebol zákonný. A zákony rozhodne ten, ktorý je posledný v rozhodovacom konaní. To znamená napríklad v niektorých prípadoch to najvyšší súd. V niektorých prípadoch je to Krajský súd, v niektorých prípadoch je to Ústavný súd a v niektorých prípadoch, keď jednoducho využite všetky možné opravné mimoriadne opravné prostriedky na Slovensku, tak to bude aj Európsky súd pre ľudské práva. A na základe toho naozaj vieme potom odborne klasifikovať, kto je odborníkom medzi sudcami advokátmi a v trestných veciach napríklad prokurátormi alebo v úspechu napríklad aj medzi exekútormi tzn. v exekúčnych konaniach. Napriek tomu ja tvrdím, že exekutorská komora a exekučné konania nie sú súľadné s demokratickým právnym systémom ak sme zverili napríklad právomoc súkromným osobám, ktoré vykonávajú štátnu moc uh, ako verejné osoby za štát s doho- vopred dohodnutou odmenou 20-percentného zisku. V takomto prípade tiež nesúhlasím, aby exekúcie a exekučný poriadok fungoval na tomto princípe. Ak chceme vykonávať naozaj legitimné, zákonné exekúcie, tak to nemôžu vykonávať súkromné osoby, ale musia to byť osoby, ktoré e, zamestnáva priamo štát a musí na tom naozaj voči takýmto osobám alebo takýmto úkonom a exekútorom musia existovať. Uh, možné odvolacie prostriedky a nielen námietky uh, voči uh, výkonu exekúcii. Ak hovoríme o námietkach, v podstate vykonalo to dneska jeden exekučný súd v Banskej Bistrici, ktorý má byť akože vraj špecializovaný súd, ale keď čítam niektoré námietky, tak oni to tam majú na to fakt vyšších súdnych úradníkov a háďú to od brucha a námietkam nevyhovujú, pritom je to, alebo zväč- vo väčšine prípadov nevyhovujú pritom je to absurdné, lebo voči tým nametkám sa naozaj neviete nekedy brániť a, a práve preto je potrebné, aby sa rozhodovalo vo veciach e, tak, že vlastne voči každému rozhodnutiu je prípustné odvolanie.
0: Roman, spýtam sa ťa ešte na jednu dosť dôležitú vec, tá sa týka toho, že Podobný cirkus, aký zažívame teraz v prípade voľby týchto ústavných sudcov, tak prebehol pred pár rokmi ohľadom voľby generálneho prokurátora. Za krátky čas Čižnárovi vyprší jeho volebné obdobie, na ktoré bol zvolený ako generálny prokurátor a opäť bude nasledovať zrejme to isté politické kšeftovanie, lobovanie, dohadovanie sa dokonca. Vieme, že dokonca niektorí vplyvní podnikateľi alebo lobbysti, ako napríklad Marian Kočner, tak vplývali na to, že kto, kedy a za akých okolností môže byť generálnym prokurátorom. Ako ty sa vlastne na toto dívaš a opäť rovnaká otázka. Tá voľba by mala byť aká? tajná alebo verejná, pretože vieme o tom, že fotili sa tie hlasovacie lístky, kto ako hlasoval z tých poslancov. Takže opäť je v tomto chaos.
2: No, ono je to tak, že či sa budeme baviť o tom, že či to má byť ta voľba v súlade so súčasným zákonom a s platnými zákonmi, ako sa volí generálny prokurátor, alebo či navrhujeme nové riešenia, ako vykonávať voľbu generálneho prokurátora. Najskôr uh, sa vyjadri
0: k existujúcemu stavu, čo sa za daných okolností dá robiť a ako to považuješ za prijateľné, nehovorím správne. A potom môžeš plynulé nadviazať na to, že ako by to podľa tvojho vedomia, svedomia a tvojich skúseností a predstav malo vyzerať ako nejaká alternatíva k tomuto neviem, či to nazvať zvrátený systém, alebo o, málo transparentný?
2: Je to veľmi ťažké, aby som sa viedroval súčasnému stavu, ako je pravda to, že vlastne končí v 5-ročnom obdobie o, generálna prokuratúra, bude o, vykonávaná nová voľba. Dobre, vieme, ako to bolo pri voľbe súčasného generálneho prokuratúra, kde sa navrhovali politické strany. O, generálna prokuratúra, Národná rada ich schvalovala, Dobre vieme, že išlo o spoložiaka Roberta Fica, pritom pán Čižnár bol uh, krajským prokurátorom, predtým, než dostal, alebo bol vymenovaný za generálnou prokuratúram. Dobre vieme, že vlastne, alebo respektíve, ako poznám, keď bol krajským generálnym prokurátorom, bol absolútne v tom období človekom na správnom mieste, musím to povedať, lebo naozaj tá prokuratura, krajská prokuratúra mala výsledky, bola funkčná, ale ako, ako sa stal uh, generálnym prokurátorom, tá generálna prokuratúra nefunguje. Fakt naozaj nefunguje, aspoň minimálne uh, je cítelné cít, cítiť, že tie vplyvy uh, vládnúcej koalícii a smeru sú vyslovene prenášané na generálnu prokurátora a generálny prokurátor kona v záujmoch jednej politickej strany alebo v záujmoch svojich blízkych, ktoré sú na ňo naviazané, tak ako si spomenul napríklad Marian Košner, že si tam SMS-koval s, so Šufliarským, ktorý v rámci generálnej prokuratúry je vlastne zriadená špeciálna prokuratúra. A to, to, to vidíme, že proste jednoducho ide o rodinkarstvo, nejaké známosti, možná prípadná skrytá alebo iná korupcia. Neviem to posudiť konkrétne, ale sú tu také známky a náznaky a dobre vieme, že generál, generálneho prokuratúra nemá už nad sebou ďalšiu inštanciu ktorá by kontrolovala generálna prokuratúra, okrem Národnej rady Slovenskej republiky, respektíve o, o nejakých podnetov proti generálnej prokuratúre na skúmanie ich konania. Ale nie je to ľahké. Generálna prokuratúra je tak, ako ústavný súd, jedným, dá sa povedať, z veľmi dôležitých funkcií v právnom štáte, kde musí fungovať systém. V tomto prípade ten systém nie je funkčný, a ak by teda mala byť podľa zákona, tak samozrejme musí byť uh, táto voľba generálneho prokurátora tiež uh, neverejná, takže zatiaľ tak je to v zákone, takže nemôžeme, nemôžem povedať iné ja si viem predstaviť to, že vlastne generálna prokurátora by sa volilo spomedzi zase prihlásenie všetkých prokuratúrov na Slovensku, či sú to okresne krajské prokuratúry alebo generálne prokuratúry. spomedzi seba by boli sa prihlásili a naozaj sa tam vytvorí nejaká komisia, ktorá by zase kontrolovala nejakú tú prax, etiku uh, toho prokurátora, ako vykonal, aké mal úspechy uh, v jednotlivých konaniach, uh, lebo však dobre vieme, že prokurátora na čo slúži, to znamená vykonávať dohľad nad spravodlivosťou uh, a žaluje napríklad za štát uh, osoby, ktoré uh, konali protispoločensky, to znamená v s trestným zákonom na to generálna prokurátora slúži to znamená, aby tu bol zavedený na spoločnosť, ktorá nebude vlastne mafiánskou alebo kriminálnou spoločnosťou. Na druhej strane generálna prokurátora má pomáhať ľuďom, to znamená vo veľa prípadoch, ak sa vykonávajú nejaké rozhodnutia voči bežným občanom, tak bežný občan má právo sa Obrate na generálnu prokuratúru, generálny prokurátor o, alebo prokurátora ho môže zastupovať v o, správnych konaniach pred správnymi súdmi o, napríklad NATO složí prokurátora to znamená aj v občanských o, alebo civilných alebo respektíve konaniach pred o, správnymi konaniach o, správnych konaniach o, kde človek alebo konkrétna osoba by mohla byť poškodzovaná o, rozhodnutím orgánov štátnej správy alebo samosprávy alebo verejnej správy Takže tu je x prípadov, kde vlastne by sme našli práve odborníkov, ktorí by mohli byť generálne prokurátormi, by vedeli zabezpečovať naozaj právny štát. A tam tade tá cesta by mala ísť, nie cez Národnú radu a proste odpolitizovať, odpolitizovať jednoznačne všetky takéto orgány, ústavné orgány.
0: Roman, aj keď viem, že presadzuje stavovský systém, ale... Predsa položin položím tú otázku vzhľadom k tomu, že nefunguje URSO najvyšší kontrolný úrad, RTVSK a ďalšie inštitúcie, vrátanie prokuratúry a ďalších týchto orgánov, ktoré sú na najvyššej úrovni v tomto štáte, tak... Nebolo by rozumné, keď si môžeme voliť priamo prezidenta, že by sme si volili riaditeľa RTVSky, riaditeľa Urso, riaditeľa povedzme najvyššieho kontrolného úradu a tak ďalej? Tvoj názor na toto.
2: Samozrejme by to bol asi najvyšší stupeň demokracie, keby sme si volili sami svojich zástupcov do orgánov verejnej správy alebo štátnej správy. Samozrejme, že by to bol ako fakt najvyššie stupeň demokracie. To znamená, že by občania volili si generálnu prokuratúra, občania by volili predsedu NKU, or, 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 by ra, volili or, ja neviem, poviem príklad radu pre rozhlas za retransmisiu, ktorá vlastne zabezpečuje chod, chod verejnej komunikácie prostrednícov verejných televízi alebo rozhľasov Takže na základe toho určite by to bolo veľmi zaujímavé, samozrejme ste si povedali už aj priamo riaditeľa uh, televízie, že by sme si volili. Bolo by to veľmi zaujímavé, uh, len ešte treba by vyriešiť uh, spomedzi akých kandidátov, lebo keď som videl aj kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, tak ja si myslím, že napríklad táto kandidatúra na prezidenta pri niektorých kandidátov ako fakt to nemôže obstáť, lebo je to vážená funkcia, má to byť vážená funkcia, to je jedna z najvyšších funkcií v štáte a niektorí si robili z toho dobrý deň, že si išli robiť tam len marketing, takže neviem si predstaviť, že naozaj máme už tú slobodnú voľbu, že každý môže kandidovať na všetkom a nemáme tu žiadnu tú previerku, teda naozaj, že či ten kandidát je aj schopný výkonu takej funkcie. Však si zoberme aj pani prezidentku Čapotovú ktorá vyhrala tieto voľby, je preukázané, že naozaj ona ako osoba nesplňa kritéria štátnika na takej vysokej úrovni, či z morálneho alebo etického hľadiska. Oklamala voličov, že ona podávala žaloby na Európsky súd pre ľudské práva a zastupovala občanov Pezinka pri pri nelegálnom zriaďovaní konkrétnej skládky, čo absolútne nebola pravda, lebo v podstate ona nebola v tej, tej dobe ani advokátkov, to znamená, nemohla vykonávať takéto zastupovanie. Tak takýto človek, ako morálne, etický, je logické, že tam nemôže byť kandidátom a nepatrí tam a ľudia na základe, že uveria týmto rôznym ja to poviem normálne klamstvám, ktoré dokážu šíriť dneska ešte aj mainstream ako médiá, tak, tak potom sa nečudujeme, že naozaj si sami povieme, že však tu nefunguje systém, táto spoločnosť je na nie, to tu nefunguje. Tak sa nečudujeme tomu. To je celý ten problém. Proste my nedokážeme si dohľadávať informácie. Nemáme odborníkov na to, aby skontrolovali odbornosť jednotlivých kandidátov. Nemáme odborníkov na to, aby skontrolovali jeho morálku, etiku, či hovorí pravdu, odhalovanie tejto pravdy. Nehávame to vyslovene na médiá, aby odhalovali túto pravdu. Tieto médiá si robia z toho dobrý deň. Oni pustia len falošnú informáciu, kto sa na čo chytí a nepovedia reálne pravdu v tom, že by boli to, to preukázané nejakými faktami a dôkazmi. A toto je celý problém. Táto spoločnosť naozaj v tejto demokratickom systéme je absolútne zdehonestovaná. Toto si myslím, že v tom 89. si nikdo neželal, keď išiel s tými kľúčikmi na námestie A keď si zoberieme dnešnú mládež, ktorá sa stáva prvovolišmi, tak súčasná mládež veľkrát povie nám tej strednej generácii, kde sú vlastne teda naše deti, ktoré končia školu, tak povedia veľakrát, že však... My si všetko vygooglíme, my to vedieť nemusíme. Ale bohužiaľ naozaj aj dnes vzdelanie a vzdelanosť na úroveň je veľmi nízka. Ja chápem, že mladý človek si myslí, že ho urážam tým, že je veľmi nízka, lebo dnes mladí ľudia nemajú sa zaujím sa dozdelávať sami a berú to, čo im vlastne dnes sa dozvedia v školách čo sa musel naučiť, na čo musia vedieť odpovedať. Ale ten pomer vzdelanosti pred, povedzme si, 25 rokmi a súčasnosťou, to znamená, to je tá jedna generácia, tak tá kvalita výužby a rozsahu výužby bola, bola ďaleko, ďaleko rozsiahlejšia, tak aby ste mali o mnoho väčšie povedomie a Aby ste sa vedeli v živote uplatniť. Dnes mladí ľudia sa trápia tým, že sa nevedia uplatniť a e, preto odchádzajú aj do zahraničia. My to nechceme, aby ľudia museli odchádzať do zahraničia. Naozaj to vzdelávanie aj tomu musíme prispeť ako a zmeniť to, lebo vidíme, že ten, tá spoločnosť má problémy snať vo všetkých odvetviach, či sme povedali v e, medzinárodnej zahraničnej politike, či sme si to povedali pri voľbách e, prezidenta, či sme si povedali to pri funkčnosti ústavného súdu, pri voľbách generálneho prokurátora, pri vzdelávaní školstve, pri kvalite potravín. Proste tá spoločnosť naozaj v súčasnosti od tej dnešnej revolúcie skôr ide opačným smerom, ako boli naše predstavy.
0: Roman, naš... do konca relácie už máme 8 minút, ale nedám mi ešte jedna otázka na teba. Môžeme presadzovať meritokraticky a nejaký e, morálny e, cenzús, alebo neviem, ako by som to nazval, nejaké minimálne požiadavky na tú etiku alebo morálku a takisto na kvalifikáciu a bezúhonnosť toho človeka. E, teraz... E, mi prichádza na jedna taká skúsenosť, alebo skôr mediálna správa, ktorá pred pár rokmi prehrmela, že za starostu obce bol zvolený analfabet, ktorý nevedel prečítať ani slub. Za týchto okolností napríklad niektoré krajiny na západe, tak majú profesionálnych manažérov, či už city manažer alebo village manažer, ktorý vedie tú, to mesto alebo tu meskú čas, po prípade tu obec. Za týchto okolností, čo sa vlastne dá robiť, aby sa minimálne zabránilo tomu, že vyhrá voľby ten, ktorý je najpopulárnejší, ktorý vie, má najviac peňazí, vie urobiť najlepší guláš alebo opiť najväčší počet ľudí, ktorým mu tie hlasy dajú, lenže on inak nie je schopný ani tú funkciu toho starostu alebo primátora vykonávať. A potom tá obec ide buď do nutenej správy, alebo sa zadlží, alebo tí poslanci si robia čokoľvek svoje vlastné kšefty a ten starosta, alebo ten primátor s tým buď nechce nič robiť, alebo nechce nič robiť, lebo možno, že je aj on do tohoto zapletený. Tvoj názor, nejaký ten meritokratický systém, nejaký ten zdelánosný, odborný a čo sa týka praxe, či by sa nedal zaviesť legislatívne? Ja viem, že Európska únia vydala nejaké rozhodnutie ohľadom toho, že ak by sa stanovilo, že povedzme na funkciu primátora musí byť vysokoškolské vzdelanie a po prípade na funkciu starostu úplne stredoškolské s maturitou, takže by to bola diskriminácia voči tým, ktorí takéto vzdelanie nemajú. Tvoj názor na to.
2: Začali som hneď tým že si po, ja poviem na rovinu. Vysoká škola nie, nie je patent na rozum. To je prvá vec. E, samozrejme, že každá úroveň vzdelania, e, vyššieho vzdelania dáva predpoklad každému človeku, že e, bude mať vi- vi- širšie právne povedomie ako ten, čo má nižšie vzdelanie. Ale nie, ale nie je to vždy mm-hmm. spravidla rovnaké a pravdivé základom toho, aby vôbec to musel kandidovať, aby mal vedieť čítať a písať, to je prvá vec. Potom by mal mať právne povedomie, to znamená nejakú občiansku návku za sebou a právne povedomie z toho pohľadu z tých zákonov, ktoré má vykonávať. To znamená, tak ako chce byť nejaká zodpovedná osoba, ja neviem, poviem príklad stavebným dozorom alebo, ja neviem, auditorom, alebo akokoľvek, akokoľvek iná osoba, ktorá je odborne zdatná, malého by prejsť určitou skúškou. To znamená, pokiaľ nezvládne skúšku právneho povedomia, poviem príklad do starostu mesta, aby poznal, aké zákony má splňať, tak do takej doby nemôže byť ani kandidátom. Respektujem, kandidátom uchádzačom môže byť, musí spraviť skúšku, to znamená...
0: Nejakej odborné spôsobilosti alebo akú?
2: Prosím. Áno, oh, či... odborné, odborné spôsobilosti, aby vedel vlastne, čo to je, to znamená minimálne odborné spôsobilosti nejaké občianske náuky uh, jednotlivých zákonov, že čo sú to všeobecné záväzni naredenie, ako sa vydávajú, čo to je zastupiteľstvo, proste mal by spraviť skúšky uh, tzv. verejnej politiky a zákonov platných pre tú funkciu, ktorú on chce zastupovať lebo napríklad si treba povedať, že poviem príklad, starosta v dnešnej dobe je prenesená štátna správa stavebného úradu na mesta a obce. Ak o, ten starosta primátor nepozná stavebné zákony, tak v takom prípade ako môže sa podpisovať pod nejaké rozhodnutia, ktoré mu vykoná alebo urobí zamestnaní e, mesta mestálo mestskej časti. Keď tomu nerozume, to znamená, on si nevie skontrolovať ani to, čo podpisuje a čo mu vlastne pripravia jeho podriadení zamestnanci. A to je celý ten deficit, problém v tejto spoločnosti. To znamená, ak niekto chce kandidovať na určitú funkciu, mal by mať splnené nejaké odborné skúšky. Tomu by mal preukázať nejakú praktickú prax, že vykonoval nejakú činnosť v obdobnom činnosti, to znamená vo verejnej správe, v práve, v ekonomickom, organizačnom nejakom riadení. Proste jednoducho, aby sa nestavalo to, že máme aj v Európa šľudca, ktorý nemá ani maturitu, hej? a proste jednoducho chodí a len tam rozpráva a začne trepať aj také veci. No my takýchto poslancov ani do Európskej komisie, alebo nebudú zobrať do Európskej komisie, len preto, že sú extrémisti, hej, alebo nesúhlasia, ja neviem, so sociálnou demokraciou pani Merkelovej, alebo nieko iná. No to sú absurdity. Proste takéto veci nie sú zákonné, sú nesystémové. A my, ak chceme niečo zmeniť, tak musí prejsť odbornou skúškou. Samozrejme by mal prejsť aj skúškou, alebo respektíve mal byť posúdený aj jeho zdravotný stav, lebo my prece nechceme ľudí, ktorí by mal, uh, mohol napríklad trpeť duševnou chorobou, alebo inou chorobou, napríklad šofér z povolania musí spraviť test, aby mohol robiť šoféra z povolania. To A znamená ešte
0: spohľad... psychotesty. Prosím? A ešte okrem toho psychotesty musí urobiť.
2: No a práve preto, ak niekto má zastávať verejnú funkciu, kde sa rozhoduje o právach a povinnostiach občanov, musí byť odbornie zdáta a skontrolovaná takáto osoba, že naozaj splňa všetky tieto podmienky. A potom následne, keď bude mať takýto certifikát, že to splňa, tak potom môže naozaj postúpiť dokola, že sa stane kandidátom napríklad na prezidenta alebo že sa stane kandidátom na toho starostu alebo poslanca. Toto sú základné veci. Potom by sa zrazu videlo, že je to demokratické. Všetci splnia tú istú podmienku. Každý môže sa o to uchádzať a môže sa dozdielať. Ja nehovorím, že nemôže sa dozdelať človek, ktorý má len maturitu, však samozrejme, že sa môže. Mohol mať prax, dokonca mohol robiť ich z roku na miestnom úrade. Tu prax sa mohol nadobudnúť, takže není problém, aby takú skúšku spravil. A toto sú podstatné veci. My potrebujeme odbornú. Román, odborní, čas... To štátu, to je úmenie potom riadiť verejnú správu. Len takým uh, no spôsobom dokážeme verejnú správu riadiť, prospech na všetkých.
0: Uh, Román, čas dnešnej relácie sa naplnil, poprosím ťa behom nejakej pol minúty uh, záverečné slovo a rozlučenie sa uh, s poslucháčmi.
2: Prajem pekné popoludnie všetkým poslucháčom slobodného vysielača, prajem deťom o krásne praziny, ktoré budú, lebo prichádzajú letné praziny. Pre mňa všetko dobré, aby Slovenská republika raz bola odbornou, bola pre ľudí a naozaj môžeme povedať, že tento systém funguje a oplatí sa v ňom žiť.
0: O, ďakujem ďakujem ti veľmi pekne za účasť. Za poučné rozprávanie v relácii vzdelávanie dospelých. Ospravedlňujem sa poslucháčom za technické problémy. Veľmi ma mrzí, že pán poslanec Marček nemohol byť hostom tejto relácie s dôvodov problémov s internetom. Lúčim sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do počutia.